0: KiloCal ama la tua linea, prova i nuovi chilocal brucia grassi e pancia piatta, aiutano a mantenere l'equilibrio del peso e la linea. KiloCal, da Pull Pharma in farmacia.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9 e 4 minuti e tornate con Radio Anch'io. Siamo, ci siamo lasciati con il GR che ci aveva dato gli ultimi aggiornamenti sul, sul dirottamento dell'aereo Egipter che... Sarebbe dovuto atterrare al Cairo, era un volo partito da Alessandria d'Egitto ma è stato dirottato all'Arnaca come ci dicevano i nostri colleghi, i dirottatori stanno facendo scendere dal velivolo alcune donne e bambini e poi c'è un'altra fonte da prendere con eh, le molle sembra che ci sia più di un dirottatore a bordo, l'ha detto una fonte ufficiale cipriota che ha parlato sotto anonimato del dirottamento dell'Airbus eh, del, dell'Egipter d'Alessandria Allarnaca ha riferito che finora l'unica richiesta avanzata ai dirottatori è quella, sarebbe quella di far allontanare la polizia dall'aereo, eh, ovviamente noi vi daremo nel corso di Radio Anch'io tutti gli aggiornamenti che le agenzie battono e poi sentiremo alle 9 e mezzo e alle 10 i nostri GR che faranno il punto su tutte le notizie che arrivano, insomma mettendole in ordine e cercando di dare soprattutto le notizie ufficiali noi però stavamo cercando di fare stamane un altro percorso anche qui pedinando nel modo più stretto possibile l'attualità perché siamo partiti con la tremenda strage di Pasqua di Laore, oltre 70 morti 30 bambine, ma poi volevamo fare il punto sulle indagini che seguono gli attentati di Bruxelles, che ogni giorno arrivano nuove notizie e soprattutto bisogna cercare di andare al fondo delle ragioni che muovono il terrorismo, noi abbiamo provato a porre due interrogativi all'inizio della trasmissione, chi diventa terrorista, chi è il potenziale terrorista e credo che sia la vicenda eh, di Bruxelles ci possa dire molto e poi Maria Gianniti ha raccolto delle voci molto importanti, tra le madri di coloro dei ragazzi di Bruxelles che sono partiti per la Siria o che sono andati e venuti dalla Siria, tra l'altro alcuni partendo dall'Italia perché stamattina i giornali danno notizia di questo insomma l'avrete sentito anche nei TG di ieri sera c'è una rete italiana di terroristi che passava da Venezia e il terrorista si è fatto esplodere nella metropolitana è passato e ci sono dei dati oggettivi a dimostrarlo per l'Italia e poi l'altro tema, quello importante l'abbiamo definito eh, quello della metafisica della morte cioè le spiegazioni del, del comportamento dei kamikaze il perché poi e sentiremo anche Massimo Cacciari che ha delle riflessioni credo molto profonde su questo tema partirei però dall'attualità più stretta i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp inclusi whatsapp audio radio anch'io per i messaggi di posta elettronica infine l'account su twitter ci permette anche di essere ripresi da Periscope Gavino, Gavino Moretti a Bruxelles il nostro corrispondente
3: sì, buongiorno Giorgio. Diciamo che questa inchiesta porta ogni giorno dei colpi di scena. Ieri sera è stato liberato Faisal Sheffu per due giorni, era stato eh, dipinto, tratteggiato, si era praticamente certi perché il tassista lo aveva identificato, era stato eh, segnalato come l'uomo con il cappello nero e la giacca chiara finalmente individuato e quindi il terzo dei kamikaze, che, eh, il terzo del comando terrorista che si era recato all'aeroporto, poi due si sono fatti esplodere come kamikaze, eh, quest'ultimo... L'uomo col cappello nero invece è sopravvissuto. Non è ancora chiaro se abbia deciso di lasciare l'esplosivo o se il suo meccanismo, il suo congegno non abbia funzionato. Eh, non è Faisal Sheffu, la polizia ha detto non ci sono prove evidenti, non corrispondono neanche eh, le tracce di DNA perché hanno fatto delle verifiche con l'appartamento di Scarbeck in cui erano, si trovavano i tre terroristi prima di andare all'aeroporto, queste tracce non corrispondono. Del resto, andando poi a rileggere la dichiarazione del tassista, viene fuori che il volo molto gli sembrava quello di Faisal ma la stazza gli era sembrata diversa la corporatura. Questo già apre comunque un po' dei dubbi su come si procede in questa inchiesta. Io vi segnalo anche una cosa che ehm, è, è veramente nuova. Questa mattina per la prima volta il quotidiano Le Suare, il primo quotidiano del Belgio ha in prima pagina come titolo fallimenti eh, i fallimenti dell'inchiesta e attacca sia la polizia che la giustizia questo non era mai accaduto perché fino ad ora si parlava di ehm, fallimenti piccoli, di concludenze in qualche modo uh, dell'intelligence, ma mai in maniera globale si parlava in maniera esplicita di un approccio sbagliato. E l'Suar per esempio, vi do un'indicazione, accusa concretamente cosa non funziona. Io, m- è stata una sorpresa per noi venire a sapere che le diverse branche dell'intelligence belga non hanno una banca dati comune da cui attingere, ognuno ha la propria.
2: Tra l'altro lo dice anche il cosiddetto zar del antiterrorismo europeo, De Kerkhove, altra figura contestata in questi giorni che seguono le strade di Bruxelles. I database separati all'interno del Belgio, ma anche tra i vari paesi europei, sono una delle fonti della grande debolezza. Così come Gavino, e poi su questo magari chiudiamo la nostra primissima riflessione, che è soprattutto sulle notizie. Stamane un grande giornalista e scrittore, Van, Breib- Van Reibrook, belga, che tra l'altro ha scritto un meraviglioso libro sul Congo, che come ricorderete è la la colonia del Belgio, dice che il problema del Belgio è stato quello di concentrarsi sulle separazioni interne al Belgio stesso, sui vecchi conflitti fra comunità e sottovalutare quello che stava accadendo all'interno del paese. Tra l'altro e chiudo l'ultima sollecitazione che ti giro Gavino, questo tema delle fragilità e delle falle nei servizi e nei controlli nel sistema di sicurezza europeo sarebbe si dimostrato anche dal fatto che uno dei kamikaze era passato per il nostro paese, cioè l'Italia.
3: Ecco sì, allora questi Terroristi Si muovono con un approccio europeo e hanno di fronte un'intelligence spesso divisa, eh, che ognuno, in cui ogni paese raccogiona per conto suo. Cosa è successo nel caso dell'Italia? Ben due terroristi che sono collegati all'inchiesta... Eh, Khalid al bakrawi che appunto, come ricordavi prima, è l'attentatore che si è fatto esplodere nella metro di Malbec, è passato a fine luglio dall'Italia, ha preso due aerei un Bruxelles-Treviso e poi un Venezia-Atene. Ad Atene si è ritrovato con Salah Abdeslam l'ex terrorista più ricercato d'Europa lì si sono visti in riunione operativa con Abaoud, l'ideatore degli attacchi di Parigi. In questo covo poi ritrovato dalla polizia greca si è trovata la famosa mappa dell'aeroporto di Bruxelles, che è stata segnalata come indicazione alle autorità belge senza destare un particolare allarme qui inserisco brevemente che c'è una polemica della polizia belga dell'aeroporto che dice che senza misure straordinarie di sicurezza non tornerà a lavorare stanno minacciando uno sciopero in queste ore chiedono più controlli in particolare all'ingresso perché questa è la falla che hanno utilizzato i terroristi pochi controlli nell'area partenze, quindi chiedono di mettere un filtro nell'area partenza questo rallenterebbe i viaggi eh, avrebbe maggiori costi ma è proprio su questo che si sta prendendo una polemica perché l'arbotto di Bruxelles ha sempre garantito ritmi veloci, qui c'è una scelta da prendere, infatti sì. sempre sulle suar di oggi l'editoriale dice eh, qualcosa deve cambiare in questo paese se non cambiamo ri- resteremo sempre facile preda dei terroristi per quanto riguarda l'Italia, e chiudo Giorgio, la polizia sta indagando su come ci sia stato il furto di identità di Khalid El Bracawi che ha usato a un certo punto l'identità di eh, un calciatore marocchino, belga, famoso in belgio, in questo momento gioca nello Scarbeck eh, che ha giocato per due anni a anche nel calcio si tratta di Marufi, un calciatore sì. che ha giocato per due anni anche nell'Inter ed è tornato attualmente a giocare sì. in Belgio. Appunto nello Scarbeck, ricordo solo che è il municipio dove vivevano i fratelli El Bacrawi.
2: Carino Moretti, grazie per queste notizie, anche elementi di riflessione. Ci stava ascoltando l'altra nostra inviata a Bruxelles Maria Maria Gianniti, buongiorno e benvenuta anche a te. Buongiorno. E lì il punto importante è che stamane diversi giornalisti americani, ma insomma noi europei anche nel nostro piccolo noi italiani, abbiamo cercato di dare agli ascoltatori, e ai lettori questo racconto sui quartieri Möllenbeck. Poi l'ha detto Maria Giannitti nei collegamenti varie volte, a dieci minuti dal centro di Bruxelles, in cui è molto difficile distinguere tra la criminalità ordinaria e i radicali e gli estremisti. Lo dico perché Maria poi è andata a incontrare delle mamme e ha provato a riflettere nei suoi reportage. Sulla domanda che abbiamo posto all'inizio, chi diventa terrorista, chi è il potenziale terrorista, perché si diventa terroristi, capisco che è un quesito insomma, molto ampio Maria ma credo che le interviste che tu hai raccolto possono aiutare a dare una primissima bozza di risposta, Maria Gianniti.
4: Sì, è abbastanza difficile appunto tracciare questo quadro anche perché ci sono tanti elementi che hanno portato alla radicalizzazione dei giovani eh, a questo reclutamento che c'è stato nei quartieri quartieri che tu ricordavi che sono sobborghi, non tanto sobborghi in realtà perché sono veramente a dieci minuti a piedi dal cuore eh, delle istituzioni, anche dalle stesse istituzioni europee, Eh, se si percorre proprio da qui da dove ci troviamo noi siamo a due passi eh, dal Berlemon che è proprio il simbolo dell'Unione Europea eh, si, si cammina 20 minuti, si arriva a Molenbeek e lì si entra in una realtà completamente diversa. È un sobborgo di 90.000 abitanti, a maggioranza eh, di eh, immigrati, eh, sono, so, vengono soprattutto dal Nord Africa. Ed è proprio a Molenbeek, come anche a Wilverd, come anche a Scarbeek, che è l'altro sobborgo che citava poco prima Gavino, eh, che è stato fatto il maggior reclutamento di giovani che poi sono andati a combattere in Siria e in Iraq. Eh, hanno trovato terreno particolarmente fertile anche per una sorta di esclusione sociale c'era cioè molto malcontento, è un po' quello che hanno raccontato le mamme, che mi hanno raccontato le mamme di alcuni di questi giovani eh, i reclutatori hanno trovato, fertile, hanno trovato terreno fertile perché hanno fatto un po' leva proprio sulla fragilità di alcuni di questi ragazzi che non vedevano però al tempo stesso un loro futuro, anche qui in Belgio si sentivano al tempo stesso degli esclusi e quindi capisci che ci sono tanti elementi, eh, tanti elementi che avevano allertato le stesse madri, le stessi genitori e avevano spinto questi genitori a riunirsi già due, o tre anni fa mettendo in guardia le istituzioni e dicendo loro guardate che questa fuga di questi giovani noi dobbiamo fare qualcosa affinché si fermi perché noi genitori non riusciamo a fermarla e quello che hanno denunciato moltissimo questi genitori è che da parte delle autorità belghe quando è stato lanciato l'allarme, soprattutto all'inizio del 2013, non c'è stata una grande collaborazione, qualcosa finalmente ha cominciato a muoversi soltanto dopo gli attacchi di Charlie Hebdo quando come ricorderai proprio dopo gli attacchi di Parigi cominciò già a muoversi qualcosa a livello investigativo anche proprio a Molenbeek allora io vorrei farti sentire la testimonianza che ho raccolto ieri di una di queste madri che fa parte di un'associazione che si chiama Les Parents Concernés cioè i genitori preoccupati un'associazione che è stata creata proprio per cercare di, eh, far cominciare un, di cominciare un dialogo anche con le istituzioni lei si chiama Geraldine Geneghien suo figlio Anissa nice, aveva 18 anni quando è partito nel 2013 per la Siria e dopo un anno è un morto. Possiamo ascoltarla insieme?
1: Il è partito, lui, in fait, con il butto d'aider. Mio figlio è partito con l'obiettivo di aiutare i siriani. Era un obiettivo umanitario, un giovane musulmano che voleva aiutare altri musulmani che venivano massacrati. Io non ho mai perso i contatti con lui durante tutta la sua permanenza in Siria.
4: Ma quando lo sentiva, che cosa le diceva? In
1: effetti, ricevevo due tipi di telefonate. Alcune erano veramente le telefonate di un figlio che chiama la madre, quindi molto gentili e dolci. Le altre erano telefonate di reclutamento. Mi diceva, dovete venire qui, non potete rimanere in Belgio, è un paese di infedeli, non potete praticare la vostra religione come volete. E su questo ero certa che erano dei reclutatori che gli chiedevano di parlare così.
4: Immagino voi abbiate più volte tentato di convincerlo di tornare a casa.
1: Sì, tantissime volte, ma un paio di volte lui mi ha risposto, sai mamma, io sono qui, ma non è quello che voglio fare, però non posso più tornare. Un'altra volta mi ha chiesto se ero pronta a pagargli un biglietto aereo, io gli ho detto di sì, e che ne sarei stata felice, ma lui ha risposto che non poteva farlo, se fosse tornato in Belgio sarebbe finito in prigione, perché è il messaggio che lo Stato belga ha fatto arrivare ai giovani lì.
4: Quando è nato il vostro gruppo? Veronique e
1: Olivier, i genitori dei primi ragazzi partiti per la Siria, hanno creato un gruppo nell'aprile 2013. Sapevano che non erano i soli a dover affrontare questo dramma. Piano piano altri genitori si sono aggiunti a questo gruppo. Potevamo parlare senza essere giudicati. Poi ci siamo resi conto che dovevamo in qualche modo far vedere la nostra presenza alle autorità belghe. Nel dicembre 2014, da semplice gruppo, siamo diventati un'associazione per diventare un'entità giuridica. Poter così parlare con i le autorità e costringerli ad aprire il dialogo. Li abbiamo incontrati, abbiamo chiesto un numero verde, essere riconosciuti come delle vittime. Noi siamo solo dei genitori e siamo vittime. Il reclutamento è da settario e siamo inermi. Io ho provato a fermare mio figlio. Prima che partisse ho avvertito la polizia, che però mi ha risposto: suo figlio ha 18 anni e 6 mesi. Sappiamo che lo Stato belga li ha lasciati partire. Come me, tantissimi altri genitori sono andati dalla polizia. Ma lo Stato e la non hanno fatto nulla La
4: polizia Cosa ha provato dopo gli attacchi di martedì scorso? Oh, moi j'ai pleuré.
1: Ho pianto Ma quello che mi sono detta E forse un po' da egoista È stato Sono contenta che mio figlio sia morto Perché almeno so che non è stato lui Quando accadono cose simili Tutte le mamme sono sul chi vive Perché si chiedono Può essere mio figlio che ha fatto una cosa simile? Ed è molto difficile per i genitori E molto difficile per le parole
2: Maria, ti ridò subito la parola per chiudere questa riflessione, alla luce anche di quello che abbiamo ascoltato e che ha ascoltato anche Alessandro Orsini, che è uno dei maggiori esperti di ISIS, ha scritto un saggio prezioso su questo tema perché volevo dare una notizia apparentemente molto buona, data pochi secondi fa dalla televisione di Stato egiziana, fonti cipriote parlano dell'uscita di tutti i passeggeri dall'aereo Egipter dirottato, anche qui molta cautela perché altre agenzie dicono alcuni passeggeri sono usciti, tra l'altro tra tra i passeggeri ci sarebbero 10 americani 8 inglesi, 30 egiziani quando saremo più precisi, ma insomma i nostri colleghi alle nove e mezzo lo saranno eh, daremo delle notizie che comunque le prime delle quali insomma mi sembrano molto positive Maria per, per chiudere e poi sentiamo il professor Orsini Maria.
4: Ecco, abbiamo ascoltato l'intervista Geraldine, quanti elementi ci sono, quindi questi ragazzi che sono partiti, che non possono tornare perché sanno anche che appunto finirebbero in prigione, questa mancanza di assistenza per anni da parte delle autorità belghe e i il i familiari chiedevano qualcosa di molto semplice, un numero verde essere dichiarati a loro volta delle vittime quindi questa è un'emergenza che non finisce qui e anche su questo ci deve essere un impegno serio del governo belga in particolare, proprio per cercare di fermare queste partenze che purtroppo continuano, ecco questa è un'emergenza che è ancora in corso ed è questo che vogliono, ed è su questo che i genitori come Geraldine che abbiamo appena ascoltato, eh, vogliono che si insista molto ed è quello che ci chiedono proprio anche noi come giornalisti, di non dimenticare che Purtroppo ci sono ancora ragazzi che vengono reclutati in questi sobborghi.
2: Dicevo, che ci stava ascoltando Alessandro Orsini, che è il direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo all'Università di Tor Vergata a Roma, ha appena pubblicato: ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto, tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Ha ascoltato questa testimonianza, ma devo dire che stamane sul Messaggero c'è un suo editoriale che dice, in sostanza, professor Orsini, riassumo molto: eh, l'ISIS sta. Perdendo, sta morendo addirittura, usa questa espressione, e proprio per questo ci colpisce. Professor Orsini.
0: Beh sì, io direi che questo è fuori discussione, nel senso che io ho studiato tutte le più importanti organizzazioni jihadiste, per esempio Boko Haram in Nigeria, al-Shabaab in Somalia e chiaramente anche l'ISIS in Siria e in Iraq, e quello che ho trovato è che quando le organizzazioni jihadiste che sono impegnate a costruire il califato in casa propria arretrano, Conducono attentati all'estero Esattamente la dinamica che ha seguito Boko Haram Che per esempio tra il giugno e l'ottobre del 2015 Ha ucciso 1600 persone al di fuori dei confini della Nigeria E dove esattamente nei paesi che fanno parte della coalizione Che di fatto ha sconfitto Boko Haram Perché la notizia di cinque giorni fa appunto, Che Boko Haram dopo anni di massacri si è arreso Lì si segue la stessa dinamica Che è appunto tipica delle organizzazioni jihadiste, Realizza attentati contro le città dell'Europa occidentale Perché sta letteralmente morendo muore lentamente ma inesorabilmente. Il 2014 è stato l'anno dell'ascesa dell'Isis nel 2015 ha subito soltanto rovinose sconfitte nel gennaio del 2015 ha perso prima la battaglia di Kobani ad aprile ha perso Tigrit a ottobre ha perso Baiji che è sede di un'importante raffineria di petrolio nel giorno della strage di Parigi la notizia passò sotto silenzio è stata riconquistata Sinjar altra importantissima città strappata allo Stato Islamico il 22 dicembre ha perso la città di Ramadi oggi perde la città di Palmira Mosul inizia a essere sotto assedio e quindi sostanzialmente l'ISIS sta uh, morendo soffocata. E l'immagine che io descrivo oggi sul Messaggero è quella di un corpo che si dimena mentre viene soffocato. E la ragione per cui l'ISIS colpisce Bruxelles le ragioni sono due la prima è che cerca di allentare la morsa, perché i paesi dell'Unione europea che bombardano le postazioni dell'ISIS sono soltanto cinque sono Inghilterra, Francia, Olanda, Danimarca e Belgio. quindi il primo obiettivo da raggiungere è quello di indurre il governo belga a sospendere i bombardamenti cosa che all'ISIS non è riuscito e il secondo obiettivo è quello di rendere noi tutti e devo dire che in questo l'ISIS ha avuto purtroppo successo, vittime di quella che io chiamo l'illusione ottica dello Stato islamico, cioè quando lo Stato islamico è più debole ha bisogno di ingannarci di farci credere che è più forte con questi attentati terroristici perché la paura dello Stato islamico è che diminuiscono i foreign fighters e il cui flusso dipende in larga parte da all'immagine vincente dello Stato islamico. cioè detto più semplicemente, se lo Stato islamico acquisisce un'immagine perdente, diminuisce il numero dei foreign fighters perché diminuisce è collettiva.
2: Scusi, più che a questo punto lei dice è sta po' di un'altra cosa. È un po' più che è un po' più che è un po' più che è un di migliaia di arruolati dall'ISIS.
0: Ma guardi, l'ISIS, eh, l'Occidente l'Occidente ucciso ucciso miliziani dell'ISIS. E l'ISIS è riuscita a uccidere 161 cittadini europei tra Parigi e Bruxelles. Quindi, la domanda che io pongo agli ascoltatori è chi sta vincendo? Chi vince tra l'ISIS, che ha perso 25 miliziani, e l'Occidente, che ha avuto 161 morti? Tra l'altro consideriamo che tra la strage di Parigi e quella di Bruxelles sono passati 129 giorni se l'ISIS fosse così forte come afferma e come molti affermano perché non ha realizzato 129 stragi in 129 giorni se l'ISIS fosse così forte come afferma perché ha utilizzato lo stesso artificiere per realizzare la strage di Parigi e la strage di Bruxelles questa notizia che incredibilmente molti media hanno presentato come un elemento di forza dell'Isis, è in realtà un elemento di debolezza, perché se in quattro mesi l'ISIS è rimasto con un solo artificiere, vuol dire che ha soltanto un artificiere e non due. Inoltre a Parigi l'ISIS utilizzava un comando di 10 persone che ha condotto sei attentati terroristici in sei posti diversi di Parigi. E quello che ha fatto la differenza non è stato l'uso delle cinture esplosive, bensì l'uso dei mitragliatori, perché la gran parte dei morti di Parigi sono caduti appunto sotto i proiettili e non sotto le bombe appunto delle cinture esplosive, mentre a Bruxelles L'ISIS ha impiegato soltanto tre kamikaze, ha colpito soltanto due punti della città, anziché 6 come era accaduto a Parigi, ha utilizzato un comando di sole 4 persone, anziché di 10 persone e non ha utilizzato i mitragliatori. La conseguenza è che a Bruxelles abbiamo avuto 31 morti, a Parigi 130 e questo è accaduto perché noi abbiamo drasticamente ridotto le capacità operative dell'ISIS, appunto perché l'ISIS arretra e non ha più le stesse risorse di prima da investire contro le città occidentali, risorse che provenivano principalmente dalle raffinerie di petrolio che si sono trovano in Siria e in Iraq che sono state in larga parte riconquistate dalla coalizione occidentale e adesso anche dei soldati di Bashar al-Assad appoggiati dalla Russia.
2: Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo studio del terrorismo all'Università di Tor Vergata, ha scritto ISIS. Grazie per questo intervento, ci stava ascoltando suo che sarà però preceduto da un Whatsapp e dal riassunto di alcuni SMS mi sembrano che mi sembrano lavoro è il suo lavoro il Whatsapp
3: probabilmente siamo un po' tutti... buongiorno sono Francesco Milano. scusate probabilmente siamo un po' tutti eh, morbidi diciamo con, eh, con l'islam nel senso che quello che non ci rendiamo conto che queste cose qua sono scritte nel corano la blasfemia queste cose qua e che loro non hanno mai riformato realmente la loro religione cioè noi ci stiamo stiamo combattendo con delle persone che in questo momento in confronto alla nostra civiltà avanzata sono molto molto arretrati come mentalità, ma come possiamo confrontarci con della gente che sfreggia ancora le donne perché si comportano male o le dichiarano a morte perché hanno parlato male di Maometto o cose del genere, ma per carità non si può confrontare civilmente con certa gente. Buongiorno.
2: Karima Amual ha ascoltato questo intervento e riassumo un po' di quello che stanno scrivendo gli ascoltatori che tendono a dirci basta di fingere che non ci sia una contrapposizione frontale, che esista un Islam moderato, che in realtà lo scontro sia interno al mondo musulmano perché non è così, non tutti gli ascoltatori scrivono questo, ma insomma c'è una percentuale sc- cospicua che insiste nello scrivere questo, lo dico perché Karim Amual che è una giornalista marocchina e collabora con tante testate tra le quali Voci del Mattino è una voce che avete ascoltato, insomma ci aiuta anche a leggere, a interpretare eh, appunto lo sguardo del mondo arabo su quello che accade, proprio in questi giorni ha pubblicato assieme a una lista di intellettuali musulmani e italiani una specie di appello ai mass media per evitare semplificazioni, cioè cerchiamo di dare una rappresentazione, fare parlare anche il mondo musulmano, altrimenti poco capiamo e soprattutto spieghiamo malissimo ad ascoltatori, telespettatori, lettori. Carima, buongiorno
5: a voi, grazie per la presentazione, per aver ricordato questa lettera che fu insomma scritta anche a novembre, quindi sono passati pochi mesi, ma ci ritroviamo sempre con un punto di domanda, cioè come i nostri media raccontano, come si approcciano a questa grande sfida che ci arriva non solo da Siria o dall'Iraq, ma dal cuore stesso dell'Europa. Ahimè, purtroppo, eh, constato tutti i giorni, anche dopo questo messaggio Whatsapp, che eh, l'approccio è ancora sempre eh, semplicistico, l'approccio è sempre quello di eh, mettere mh, diciamo, su un palcoscenico lo scontro tra Islam e tutto il resto, mentre invece, eh, come continuo sempre a ribadire, la realtà è molto più complessa di quello che ci viene raccontata. Ci sono miliardi di musulmani con... eh, la loro storia, con eh, il loro vissuto e ci sono varie interpretazioni dello stesso Islam che vanno dal Marocco fino all'Arabia Saudita e che differiscono dal Marocco all'Arabia Saudita. Il punto è cercare però anche eh, da noi, quindi eh, come eh, giornalisti, di raccontare questo, di avere anche la curiosità, l'ambizione e eh, l'umiltà di fare le domande giuste e provare a capirci qualche cosa. Questo però da noi purtroppo
2: non avviene Scusa Scusa soprattutto... ecco, noi tra poco diamo la linea al GR e, eh, ma torneremo con te subito dopo. Le domande giuste, qual è la domanda giusta che dobbiamo porci? La prima?
5: Ma intanto eh, per esempio l'errore che si fa oggi è eh, declinare questi ragazzi, questi giovani come eh, qualcosa che arriva da sud come il marocchino piuttosto che eh. il turco, ma invece sono figli dell'Europa sono una questa è la generazione... vera
2: domanda carina, ti fermo ma torneremo con te tra pochissimo adesso c'è il giornale radio anche per le ultime notizie sul dirottamento dell'aereo egiziano, ci sentiamo tra poco